0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Relife, votre podcast sur l'amélioration du quotidien, le développement personnel, euh, tout ce qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent mieux et qu'on partage un petit peu nos petits acquis. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver mon frère de euh, Relife, c'est Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu ça va bien, ça va bien, parce que, parce que, pourquoi Parce que, ben,
1: la neige fond. Ah <rire> est... oui, toi hein? <rire> Ah bah ben oui, je, je remonte toujours un petit un petit moment météo, ben oui, c'est comme ça, on est habitué. Alors, la neige fond, et comme euh, à chaque printemps au Québec, au Canada, on, on, on ne change pas la tradition, dès qu'il fait 5 degrés, tout le monde est en t-shirt dehors, et tout le monde attrape des rhumes.
0: <rire> <rire> tu, alors, je ne sais pas si on attrape froid, tu sais qu'à priori, ce serait une légende urbaine que je je tends à défendre maintenant bah, okay. parce que je la trouve trop belle que on, on tomberait malade en attrapant froid. Je vous partagerai peut-être une vidéo d'ailleurs à ce sujet de Max Bird euh, qui avait qui m'a moi ça m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que non on tombait pas on tombait pas malade parce qu'on avait froid. Bref c'est un petit détail et je repense aussi à toi à chaque fois, Matt. Tu le sais maintenant <rire> quand il neige en France parce qu'il y a quelques jours on a eu de la neige on a eu de la neige en avril euh, au tout J'ai début du mois d'avril et alors en France c'était mais enfin où va-t-on nous avons de la de la neige en avril euh, tout va être paralysé, euh, bon, alors en fait, euh, donc dans la plupart des cas, c'est de la flotte, hein, on va pas se mentir, il reste rien, et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces vidéos qui viennent de chez toi, Matt, où on voit euh, tes, tes concitoyens qui disent oh, « il neige pas, là, c'est pas vrai, il <rire> n'y a rien qui tombe, à chaque fois, je pense à toi ». On a un super bel épisode aujourd'hui où on va vous parler de euh, no-code, de développement euh, euh, de services avec une approche assez intéressante qui vise avant tout à à livrer un service plutôt que de le rendre parfait avec une interview d'une personne qui a créé un site en faveur des initiatives pour pour l'Ukraine, Camille. Donc, on va vous diffuser ça juste après. Mais juste avant, Matt, comme le veut la tradition, on doit quand même échanger quelques mots. Euh, bah Déjà, pour savoir si on a des, des petites nouvelles à titre respectif. Des petites autopromos qu'on veut faire euh, Des petits retours de notre communauté Et puis tu voudrais instaurer un, un nouveau rituel Matt Oui
1: ben en fait euh, On essaye de faire des épisodes avec des dossiers On essaye de, de, de Gagner ça comme il faut mais des fois Il y, y, y a des petits ingrédients qu'on peut ajouter On, on, on va essayer de les, les parsemer euh, J'aimerais ça qu'on ait la, la, la tradition Parce que je pense que les auditeurs aiment ça C'est qu'on a un épisode majeur Avec un dossier majeur mais On agrémente ça de certains éléments. Alors, les les, les trois choses que j'aimerais, bon, ça fait longtemps que vous nous écoutez, pour certains, vous savez qu'il y a la partie inspiration toujours à la fin, alors, ça va rester la partie inspiration, ça c'est certain, mais j'aimerais ça qu'on ajoute un petit élément tech au début hein, un petit peu le, que, que, quelle nouvelle chose vous avez apprise ou quel nouvel élément technologique peut vous aider, vous aider dans votre productivité et puis le, le deuxième ben euh, quelle fonctionnalité euh, parce que ben on a des beaux outils mais si on ne connaît pas les fonctionnalités ou qu'on ne partage pas les nouvelles les nouveaux usages ben, euh, ben on reste avec des beaux outils sans les vraiment les utiliser alors je voulais juste instaurer une petite tradition de parler un petit peu tech parce que ben on aime ça un peu parler de la tech et puis bon Amélioration du quotidien Et la tech Ça va tellement
0: bien Ensemble Guillaume. On est en phase Du coup dans, dans quel ordre Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on commence Tout de suite Matt Avec nos, petites, nos petits Retours tech C'est ça Allez vas-y alors, écoute, euh, moi, tu m'as posé la question des nouvelles choses que j'ai apprises ou euh, des nouvelles fonctionnalités euh, que j'ai découvertes là dans mes outils. Euh, moi, je voudrais te partager deux choses euh, qui m'ont fait un petit effet wow. Bon, une qui est assez futile, mais qui est en fait assez intéressante euh, dans certaines euh, situations bien précises. Est-ce que tu savais, je suis sûr que tu le savais, Matt, est-ce que tu savais que les Amazon Locker, ils ont tous un petit nom euh, les services, tu sais, où tu peux faire livrer ton colis euh, dans les grands casiers publics. Euh, mm-hmm. Donc, il y en a plusieurs, hein, des Amazon Locker. Euh, il faut avouer que maintenant qu'on n'est pas tous en télétravail et qu'on a repris le bon rythme habituel d'aller au travail et de ne plus être chez, toi, chez soi, les livraisons, euh, relais colis et autres Amazon Locker, ça reste hyper pratique. Moi, j'aime bien mon petit Amazon Locker. Et j'ai découvert l'autre jour, donc ils ont des petits noms, mais tu peux aussi très simplement euh, les indiquer pour les désigner. Euh, donc, ça va paraître tout bête comme cas d'usage, mais c'est quelqu'un qui devait m'envoyer euh, quelque chose, euh, sa personne l'avait acheté sur Amazon mais me l'a fait livrer à moi euh, et bah, en fait je lui ai dit bah, c'est pas grave fais le livrer au Amazon Locker Macan, M-A-K-A-N donc je vais juste le donner le nom et euh, bah, très simplement ça lui a permis de faire livrer le colis à la gare SNCF d'Amiens qui est pas très loin de chez moi, qui est mon Amazon Locker, euh, donc voilà. c'est, au passage hein, si vous voulez me faire des cadeaux, vous savez désormais que <rire> vous pouvez me les faire livrer au Amazon Locker Macan euh, et j'irai le, j'irai le chercher avec, avec grand plaisir, évidemment.
1: Alors, est-ce que tu peux l'épeler pour euh, les auditeurs qui voudraient vraiment t'envoyer quelque chose,
0: Guillaume M-A-K-A-N. N'oubliez pas, Macan, M-A-K-A-N. Vous le trouverez facilement, je pense.
1: Et euh, que, Qu'as-tu besoin dans les prochaines semaines qu'on te livre <rire> J'ai
0: tellement besoin de rien, mais absolument de rien. Euh, je me rends compte en ce moment, Matt, à quel point je suis heureux et à quel point euh, pff, j'ai, j'ai vraiment tout ce qu'on peut rêver pour être heureux. En plus, euh, je suis en bonne santé. Euh, j'ai, ah. pff, écoute, j'ai, j'ai beaucoup trop de choses, d'ailleurs. Il est peut-être temps que je prenne une autre approche dont tu vas nous parler, qui est celle du minimalisme. Chaque chose en son temps. Mais euh, j'ai beaucoup trop de choses pour être heureux et je n'ai absolument besoin de rien. Peut-être d'être surpris. Euh, peut-être que j'ai besoin d'être réveillé à des nouvelles choses. Donc ça, c'est ça, ça peut-être intéressant. Euh, et une autre chose qui, est, qui m'a vachement plu dans mes découvertes ces derniers temps, est-ce que tu connais Liner, Matt ? L-I-N-E-R.
1: Euh, liner, est-ce que c'est l'application pour faire
0: des surlignements dans des textes Eh oui, c'est l'application qui permet de faire des surlignements dans des textes et que je trouve... Génial, moi elle m'aide énormément notamment dans le cadre de la préparation euh, de Tech Café puisque chaque semaine je dois essayer de mettre en lumière un petit peu dans les articles euh, les passages clés que je dois pouvoir relayer après euh, durant durant l'épisode et euh, j'adore ce service puisqu'en plus il est dispo sur tous les navigateurs etc sauf que sur iPad euh, ben, tu avais besoin de l'application donc tu partageait ton article à l'application Liner et c'était dans l'application Liner que tu pouvais surligner ton contenu et le retrouver après dans le service Liner depuis n'importe quel appareil. Euh, sur euh, Mac, sur Windows, aucun problème ça s'intègre très très bien dans les extensions de navigateur mais il n'y avait pas ça sur iPhone et iPad et la dernière version euh, permet maintenant sur iPhone et sur iPad euh, de surligner du contenu directement dans Safari sous la forme d'une extension donc c'est complètement transparent maintenant euh, okay, et quand cool. je vais faire ma veille euh, et que j'utilise Safari pour lire les articles sur iPad, ben je peux surligner. Alors, C'est exactement comme sur Windows ou sur Mac. C'est-à-dire que tu sélectionnes ton texte et tu as un petit bouton de surlignement juste à côté du paragraphe que tu surlignes qui te permet de de le mettre en en surbrillance et de le sauvegarder. Après, tu peux utiliser différentes couleurs selon les les codes d'organisation que tu as. Et franchement, ça m'a vraiment aidé dans l'accélération de ma veille ces derniers temps. Donc... un grand plaisir de voir cette euh, nouvelle fonctionnalité, Matt.
1: C'est chouette d'avoir hein, les extensions disponibles maintenant sur notre appareils Il y a tellement mobiles.
0: de choses qui avancent grâce à ça, c'est très cool. Est-ce que tu as des choses toi aussi, Matt, euh, dans le monde de la tech que tu voulais nous partager dans cet épisode
1: Bon, alors, euh, j'essaie de rentabiliser tous mes achats et de, d'éviter d'acheter des choses supplémentaires. Et euh, il y a quelques temps, j'ai, euh, j'ai vendu mon, mon, mon MacBook Pro pour m'acheter un Mac euh, M1 euh, en reconditionné, hein. OK, on fait, toujours, on fait attention d'essayer d'avoir des outils euh, usagés. C'est les meilleurs achats que vous pouvez faire. Et j'avais un Chromebook yes. que je vous présente à l'écran. Et j'avais quand même certains enjeux de mobilité. Il hein? ne euh, faut pas se le cacher. Euh, Chrome OS, c'est une chouette plateforme, mais tous mes outils de production sont sur mon Mac. Et ben, des fois, euh, tout simplement, je veux... Euh, être évaché complètement, comme on dit chez nous, euh, tranquillement, dans le canapé, en haut, avec la famille, euh, parce que oui, je suis dans le sous-sol. Et euh, j'avais besoin d'une, d'une solution euh, intéressante pour faire du, euh, ce qu'on appelle du remote desktop, euh, ce qu'on, du, du, de la prise à distance euh, de, de mon Mac. Et... Euh, j'ai essayé plusieurs solutions et elles sont toutes un petit peu imparfaites. Il y a toujours quelque chose qui ne qui, 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 qui va pas bien, hein, le, C'est pas fluide, c'est pas performant et ainsi de suite. Et j'ai découvert un nouveau service. Alors, euh, mon Chromebook est devenu mon meilleur MacBook <rire> parce que maintenant avec le service euh, Get Screen, euh, GetScreen, g e t s c r e e nme euh, c'est un service, il euh, peut être payant, mais moi, j'utilise la version gratuite. Pour le moment, ça va très, très bien. GetScreen me permet de prendre à distance mon Mac M1 double écran sans avoir dans un écran les deux écrans tout rapetissés. Hein, tu vois? <rire> euh, et euh, et ça, ça m'a changé complètement la vie. Et cette application-là euh, marche via un navigateur, tout simplement. Alors, vous installez une espèce de plugin mmh. sur le poste que vous voulez prendre à distance. Et après ça... À partir d'un simple navigateur, vous êtes capable d'aller prendre à distance votre euh, votre appareil. Moi, moi, c'est mon Mac, mais ça peut être un Windows, ça peut être n'importe quel appareil. Et pour vrai, ça ça change pas mal la dimension de mon travail en mobilité sur mon Mac. C'est-à-dire que je suis capable d'avoir un bon appareil euh, de bureau performant sans payer les coûts de la mobilité. Et si je veux de la mobilité, ben, je peux prendre simplement un Chromebook pas très très cher. Et me connecter à distance et avec les réseaux fibres maintenant qu'on a, ben, euh, ça va assez bien. Alors, euh, c'est vraiment le service que j'ai découvert euh, ce dernier mois. Euh, alors, pour, pour d'aucuns, peut-être plusieurs personnes le connaissent, moi c'était assez nouveau. Euh, j'étais sur euh, euh, Remote Desktop de Google, pff, ça marche une fois sur deux avec un Mac silicone. J'étais avec d'autres, d'autres types euh, où là ça prend des, 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 des proportions incroyables avec du, du, des paiements. Celui-là fait très, très bien la job euh, et est gratuit jusqu'à concurrence de deux appareils que vous prenez à distance. Alors, euh, franchement, c'est chouette. Euh, ça marche à partir d'un simple navigateur. Et encore une fois, ben si tu prends ton, ton, ton iPad, euh, tu ouvres le navigateur et tu prends à distance euh, euh, ton ordinateur et ça va très, très bien.
0: Et ça permet de faire de l'assistance technique aussi hein, pour les proches oui. euh, de ce que je vois oui. y compris sur Android euh, ça c'est un truc qui peut être assez cool aussi c'est si vous avez des personnes de votre entourage euh, pour lesquelles vous avez besoin de faire de l'assistance à distance euh, sur sur Android pour dépanner euh, je pense notamment à nos à nos parents nos grands-parents euh, ça peut être des solutions moi j'utilisais TeamViewer pour ce type de solution Matt mais euh, je reconnais que c'est une solution qui euh, tout de suite signifie application à installer un peu lourde là le fait que ce soit dans le navigateur me, me réjouit donc euh, je J'irai regarder ça.
1: Et, et, et TeamViewer était un bon produit jusqu'à temps qu'il se fasse racheter par, je pense, euh, euh, une, une compagnie qui euh, ben, veut faire de l'argent et, et on le comprend, mais euh, de la minute que j'avais mon, mon adresse avec un nom de domaine, il pensait que j'utilisais ça de manière professionnelle et il m'envoyait des factures. <rire> hein, tu vois. Alors, alors euh, non, TeamViewer, ça a été, on, on, on s'en est débarrassé. Alors, euh, c'est pour ça que je cherchais désespérément une bonne solution. Euh, okay. Et puis oui, euh, elle est très, euh, elle a un, un niveau de, 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 euh, de footprint, comme on dit, euh, très 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 faible. Et l'application sur le Mac et ça, ça prend aucun aucun processus. C'est toujours fonctionnel. Alors, ça fait vraiment plaisir. Top. Gu- Guillaume, euh, est-ce que tu savais que euh, Relife
0: a probablement euh, créé des couples. Mais c'est incroyable, ça. Alors, j'ai peur de savoir exactement ce que ça a engendré, mais dis-moi tout. Alors, euh, ben, ça va
1: faire le sujet de ma découverte que j'ai faite. C'est une découverte tech, hein, vous, hein, on ne va pas être dans le, dans le matrimonial, inquiétez-vous pas. Euh, 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 un auditeur qui nous écrit euh, sur Relife, euh, dernièrement, il dit... J'avais posé cette question il y a presque un an et il s'est passé beaucoup de choses depuis. En fait, il se trouve que j'ai rencontré la femme de ma vie sur Buzu. Hein, vous savez le service pour apprendre l'anglais que je vous parle souvent. Après que Matt ait recommandé l'app, c'est drôle euh, comme je vous dois d'avoir trouvé le bonheur. C'est euh, pas de la manière dont vous l'avez prévu, mais vous m'avez, refait, vous m'avez refait ma vie. Incroyable en tout cas, gratitude éternelle pour vous. Alors, euh, je vais vous parler de (rire) Bouzou, cette introduction euh, matrimoniale. euh, Alors, comme quoi, hein, des fois, on peut trouver l'âme sœur euh, sur n'importe quelle plateforme. Quand on est rendu... euh, Quand on est dû pour la trouver, on on peut la trouver. Dernièrement, Bouzou, c'est une application pour apprendre euh, l'anglais que j'utilise. Moi, j'utilise le format premium. Vous pouvez utiliser un format gratuit. Il n'y a pas de problème avec ça pour l'apprendre. Je la trouve très, très performante au niveau de la grammaire. Je la trouve très, très performante au niveau du vocabulaire. Euh, Pour moi pour mon besoin à moi au niveau de l'apprentissage, elle est beaucoup plus complémentaire, euh, pas complémentaire, elle est beaucoup supérieure que Duolingo, euh, que Babel, que j'ai pu essayer euh, dernièrement. Alors, elle me convient très, très bien. Ce qui me manquait, euh, c'est euh, d'avoir des, euh, des cours avec des gens pour, en, pour discuter. Et bien, il y avait des forfaits hein, sur, sur Bouzou où vous pouviez euh, souscrire à une heure de, de discussion avec quelqu'un de, 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 d'anglophone pour conserver votre, votre niveau d'anglais. Euh, mais c'était quand même assez cher, hein? c'était plusieurs euh, dizaines de dollars euh, par personne. et bien, dernièrement, euh, ils ont ouvert un nouveau forfait, euh, forfait, euh, je dirais, plus collaboratif, où vous n'êtes pas seul à seul, vous êtes dans un groupe, et là, au lieu de coûter 50 ou 60 dollars de l'heure, ben on est plus sur des tarifs à 6 euros de l'heure. Alors, c'est, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins cher, et vous pouvez mmh. euh, discuter. Et ce qui est bien dans Bouzou, c'est que euh, vous n'allez pas là dans une salle et euh, c'est le premier qui parle euh, qui, qui qui va mener la discussion non il vous prépare euh, des sujets de conversation que vous pouvez lire en amont de ces rencontres-là alors Bouzou un super bon service qui se bonifie de jour en jour au niveau de, de, de sa qualité de, de, de son offre et puis là ben, son offre de, de, de discussion euh, regroupée je trouve ça vraiment chouette pour 6 euros vous pouvez discuter euh, sans euh, sans être gêné avec des gens qui apprennent comme vous Une langue. Et en plus, euh, les groupes qui sont faits sont faits euh, à certains niveaux. Alors, quand vous êtes, euh, exemple, à la leçon 144, il y a un groupe qui est fait à partir de ces ces, ces leçons-là, ce qui fait que vous êtes tous à peu près au même niveau pour discuter, alors il n'y a pas euh, des gens qui sont euh, vraiment meilleurs que vous, vous êtes tous au même niveau.
0: Cool, je vais peut-être me, me lancer moi là-dedans, alors non pas pour trouver l'âme sœur hein, là-dessus, je suis <rire> je, j'ai, j'ai déjà ce qu'il faut dans mon quotidien, mais, mais pour améliorer euh, ma pratique de certaines langues, ça peut être très très cool. Au passage, je trouve que c'est de plus en plus dingue, je sais pas ce que tu en penses Matt, mais les tarifs des abonnements euh, en mensuel versus à l'année on est tellement dans une ère maintenant en 2022 où euh, l'abonnement est la norme que de plus en plus ces services en ligne euh, nous font des différences entre la facturation mensuelle et la facturation annuelle complètement dingue, là si je regarde mmh. le premium plus chez Bouzou pour 3 mois il est à 11,66€ par mois, il revient à 11,66€ par mois et si tu t'engages sur 12 mois tu divises le prix par deux. t'en es à 6,67€ par mois mmh. je trouve ça dingue, c'est euh, tout à la fois satisfaisant de se rendre compte que bah, les tarifs euh, deviennent intéressants puis aussi à quel point euh, malgré tout on est euh, envahi de ces abonnements maintenant récurrents de services, c'est un truc qu'on suit depuis quelques temps dans Relife mais j'ai l'impression que c'est de, c'est de pire en pire quelque part T'es peut-être s'y si habituer. Oui, mais,
1: mais en même temps, euh, tu vois, dans le cas d'un, d'un système de formation, je trouve que ce n'est pas c'est une sûr. dépense, c'est un investissement pour toi. C'est vrai, euh, tu as raison. T'as raison t'as ces raison. plateformes-là, ça me dérange moins. Euh, okay. Je commence à, à réfléchir, à, à retirer mon abonnement sur certaines plateformes, dont Amazon Prime, par ouais. exemple.
0: Mm. On en reparlera là aussi, euh, sans doute, une trajectoire autour du minimalisme. Matt, est-ce que le moment n'est pas euh, rêvé pour euh, diffuser à nos auditeurs l'excellente interview que nous avons fait avec Camille Allons-y Salut Camille, euh, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette interview dans cet épisode de Relife. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps pour la préparation de cette émission avec nous, la préparation de l'interview et puis de consacrer du temps là au moment où on enregistre cet épisode pour discuter avec nous. Allez, première question, sans autre forme de procès, peux-tu nous dire qui tu es tout simplement et ce que tu fais dans la vie
2: en tout cas, merci beaucoup pour votre invitation à tous les deux. Je trouve ça particulièrement sympa. J'ai découvert à cette occasion le podcast Re-Life. Excellent. Que je ne connaissais pas, à, franchement, à mon grand-dame, parce que j'ai bingé beaucoup de vos épisodes. <rire> Grande consommatrice. Euh, donc, merci beaucoup. Euh, moi, donc, c'est Camille Coco. Euh, je suis beaucoup de choses. J'ai beaucoup de casquettes dans ma vie pro et dans ma vie perso. Mais la raison pour laquelle euh, j'ai été invitée ce soir pour discuter avec vous, c'est parce que euh, j'ai créé une plateforme humanitaire euh, suite à la déclaration de guerre de la Russie euh, sur le sol ukrainien, une plateforme qui s'appelle We WeUkraine, euh, qui permet de recenser euh, les initiatives euh, le, portées par des citoyens, portées par euh, tout le territoire français, en fait, pour que vous puissiez aider près de chez vous. Ça a été lancé en 6 heures, et ça a été un petit peu foufou, fou, quoi.
0: Et c'est justement ça qui nous a attirés. Euh, alors, on m'a partagé, euh, moi, les articles qui te concernaient, notamment un article de la partie start, là, des échos.fr. Mais il y, y a plusieurs articles qui euh, font le, le dessin de ton projet. C'est vrai que c'est assez marquant parce qu'on a quand même cet événement de la guerre en Ukraine qui, bon, est beaucoup dans nos esprits, je pense, tous autant qu'on est. Euh, mais on a eu aussi ce côté soudain qui s'est manifesté par le côté euh, « ben, bah, comment est-ce que je peux aider, quoi ?» et finalement on se retrouve très très vite confronté à des sources de désinformation à même des mauvais esprits qui exploitent ces événements là euh, à finalement l'envie aussi de rendre les choses efficaces dans notre action et dans nos soutiens et c'est un petit peu ce qui a guidé je crois les origines de de ton projet Camille, c'est ça
2: Exactement, si mes souvenirs sont bons la déclaration de guerre euh, a été faite le jeudi Euh, donc le jeudi hein, le dernier jeudi de février euh, et en fait, euh, moi je suis, pour la, pour la petite histoire, <rire> je suis partie par- passer le week-end chez mes parents euh, au bord de la mer en Vendée, euh, en France. Donc, euh, prendre l'air un petit peu. Il faisait très beau ce week-end-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Personnellement, j'en avais besoin un peu de prendre l'air et de me ressourcer. Mais euh, bah voilà, pendant les repas, on lance la télé et en fait, on commence à voir ces images qui sont dramatiques. Bon, La news de la déclaration de guerre était déjà dure à prendre le, vendre- le jeudi. Mais là, le week-end, on commence à prendre le temps et à voir ce qui commence à se passer, en fait. Il y a deux, trois jours qui se sont passés, et donc du coup, les horreurs commencent vraiment à arriver. Et là, vraiment, c'est frappant, quoi. Et c'est le décalage, en fait, de ce que là, j'étais en train de vivre, moi, un week-end sympa en famille, euh, à manger des bons petits plats de mon papa. Et à regarder ça en train de manger, ça m'a vraiment euh, choqué, en fait. Et puis, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à... À, à rien faire en fait, <rire> à pas me sentir utile et euh, à me dire mais mince mais mince enfin je enfin moi ok ma vie elle est cool là mais en fait qu'est-ce que je fais à quoi je sers dans ce grand tableau là je suis si loin euh, j'ai pas de compétences en particulier je sais pas tenir une arme je peux pas aller sur place ça ne sert à rien euh, et donc euh, donc du coup euh, bah voilà je, je me suis endormie là-dessus et j'ai pas bien dormi euh, je me suis réveillée dans la nuit et en fait euh, euh, je sais pas, à 3-4 heures du matin, j'ai commencé à gamberger et je me suis dit, putain mais en fait, euh, euh, j'ai commencé à regarder les, les trucs que je pouvais faire et il n'y avait rien. Il y avait 3-4 articles, il y avait genre l'Express, euh, il y avait 3-4 articles mais hyper éparses et puis des articles de presse en ligne. C'est très volatile en fait, en termes de référencement et pour le coup, moi je suis spécialiste du digital et je me suis dit, mais c'est, ça, ça va être écrasé cette information-là, il y a des choses qui vont se mettre en place « Putain, mais en fait, mais moi, je sais monter des plateformes rapidement. Je sais faire du no-code. Putain, je vais faire une plateforme. » Et je me suis levée, euh, pas très tôt d'ailleurs, le dimanche, euh, à 10 heures, euh, et Je me souviens, j'avais mon café comme ça. J'ai regardé ma mère et j'ai dit « Bon, bah, bah, vous vous faites sans moi aujourd'hui, en fait. Je vais faire un truc, là. » Et j'ai euh... <rire> fait à peine mes parents, pendant 6 heures d'affilée, j'ai quand même mangé. Mes parents n'ont pas du tout compris ce qui se passait parce qu'ils sont vraiment... Pour eux, euh, je fais de l'Internet, en fait. <rire> Ils sont très loin de toutes mes problématiques et de tous ces sujets-là. Euh, le no-code, je leur explique ce que c'était. Enfin bref. Et, euh, et en gros, c'était « bon, bah, laissez-moi tranquille, il faut que je fasse un truc ». Et j'ai terminé euh, vers 18h, je crois. J'ai terminé d'avoir donc euh, défini un nom de marque, défini les premiers éléments euh, graphiques, euh, créé la plateforme sur Software, sur Airtable, on en reparlera, je suis sûre. Euh, commencer à alimenter les premières initiatives que j'avais trouvées à la main. Et voilà, ça fonctionnait en fait. En 6 heures, ça fonctionnait. J'avais un site, une plateforme fonctionnelle avec la possibilité pour les gens de soumettre, la possibilité pour les gens de suivre ce qui allait être, être, être publié et une database accessible, triable, filtrable. Et là-dessus, je l'ai publié euh, sur LinkedIn. Parce que je me suis dit tout de suite, bah en fait, euh, moi je. D'un point de vue design, je peux pas l'emmener beaucoup plus loin que ça. Je suis pas designer. C'est fonctionnel, mais c'est probablement pas du tout UX, euh, UX validé quoi. <rire> Ils vont tous me tomber dessus. Euh, euh, et puis, euh, je me suis dit tout de suite, en fait, faut faire tourner ça. Moi, pour le coup, je fais ce qu'on appelle du gros. Donc, c'est en fait de l'accompagnement à la croissance. Et euh, et, je, et je comment dire, j'ai des bonnes méthodes pour euh, rapidement faire développer les choses. Et donc, tout de suite, je me suis dit, ben, ce site-là, il n'est pas référencé. Euh, donc, en fait, là, pour, euh, la seule façon que les gens, quand ils tapent « faire un truc pour l'Ukraine », ils tombent sur ce site-là, euh, c'est que je me force référencer par la presse. Euh, et donc, du coup, j'ai tout de suite cherché des gens qui avaient euh, des compétences en presse. Et là, euh, ça a explosé. Euh, je suis partie le dimanche soir. Je crois que j'avais une... 25 000 vues de mon poste sur LinkedIn. Dans les le
0: premier dimanche soir le, six le, six le dimanche, dimanche soir, de... soir du, ouais. du lancement, d'accord, OK ouais. Ouais. C'est bon
2: <rire> C'est, un peu fou, quoi.
0: C'est, c'est intéressant d'ailleurs ce, ce profil que tu décris euh, euh, que, qui est le tien qui est dans un événement tel que celui qu'on a vécu et comme dans plein d'autres événements qu'on peut vivre, euh, d'avoir euh, comme ça des profils où on ne peut pas rester euh, les bras croisés, où on ne peut pas être juste spectateur euh, d'ailleurs je ne sais pas comment tu comment as vécu cet événement là Matt, c'est quoi ton profil toi par rapport à ce genre d'événement euh, marquant ces fameux signes C-Y-G-N-E-S, ces signes noirs qu'on peut vivre, tu es plutôt euh, en mode mode euh, estomaqué un peu comme moi ou plutôt euh, euh, besoin de retrousser tes manches pour prendre part à, à la réaction
1: ben, je suis admiratif de, de, de du fait que Camille, elle, ait re, retroussé ses, ses, ses manches pour, pour faire quelque chose. Moi, je suis plus euh, estomaqué, je reste devant la télé, scotché, je regarde, je regarde, je change les chaînes, je, je réécoute Merci. 10 millions de fois la même actualité sur les, les, les chaînes d'actualité qui n'en finissent plus et qui, en bout de ligne, sont toujours les mêmes, <rire> mais euh, on dirait qu'on on, on, on capte un élément de plus à, à, à chaque demi-heure pour, pour, pour comprendre ou prendre la mesure de tout ça. C'est surréel. C'est surréel en, 2020, en, en 2022, ce qui arrive. Et euh, on s'en est déjà parlé, hein, des événements du 11 septembre, ou des événements comme ça, c'est, c'est, c'est tellement... Moi, je, je, je reste sans voix et je reste coaché Alors, euh, félicitations, Camille, d'avoir euh, retroussé tes manches.
2: Fait, je comprends tout à fait la, la boulimie, l'infobésité, ouais. ils appellent ça. Je comprends tout à fait et euh, pour le coup, pour les grands événements mondiaux comme ça, euh, j'ai un peu tendance à faire ça aussi. Euh, mais j'ai appris avec le temps que ça me faisait beaucoup de mal personnellement ouais. en fait, que ça me mettait dans un état dépressif euh, et notamment euh, le moment où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est au niveau des attentats de 2015 euh, à Paris. Mm-hmm. Pour le coup, j'ai, j'habitais à Paris. Euh, c'était d'autant plus difficile à gérer émotionnellement et, euh, et, et j'ai été en boucle pendant plusieurs jours. Pareil, euh, BFM… Euh, et puis d'ailleurs, ça a été un peu l'avènement de ces, ces chaînes-là en France, euh, c'est, ce, ce gros événement là et, euh, et j'ai décidé aujourd'hui de limiter beaucoup mon accès à l'information, enfin, de le rendre très qualitatif, mais en temps de le limiter dans mes journées. Mmh. Mmh
0: c'est déjà peut-être un, un, un premier renseignement qu'on peut transmettre aux auditeurs du coup c'est étudier un peu votre profil de réaction par rapport aux événements qui arrivent et peut-être aussi que vous avez euh, de, des opportunités de réagir un peu comme Camille et pas comme Guillaume et Matt du coup en, en essayant d'être actif plutôt que d'être dans la sidération si en tout cas on, on peut y arriver Alors, tu dessinais un petit peu en quelques mots tout à l'heure la manière dont tu as développé la première version de, de weukraine.fr le site, euh, c'est hyper intéressant parce que ça va faire écho à des échanges qu'on a eu avec Shubham Sharma Qu'on a eu le plaisir d'accueillir dans un précédent épisode de Relife Mais est-ce que tu peux nous dire De manière un petit peu plus technique Du coup quels sont les outils Alors sans trop rentrer dans les détails forcément On n'est pas, et en audio c'est jamais pratique Mais on n'est pas un podcast pur développeur Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Sur les outils et l'approche que tu as eu Pour développer WeUkraine.fr En quelques heures du coup
2: Ouais euh, en quelques heures, bah les, en quelques heures euh, les décisions devaient être efficaces en fait et moi, euh, j'ai euh, un passé dans, euh, dans les secteurs de l'innovation, de l'accompagnement des startups et tout ça. Donc, j'ai pas mal de réflexes de prototypage rapide, en fait. J'ai fait beaucoup de startups week-ends, pour ceux qui connaissent, ouais. qui sont des hackathons voilà, pendant, en général, 48 heures sur un week-end, où, en 48 heures, on essaie de créer une solution à un problème. Et on essaie, de, à, au bout de 48 heures, d'arriver avec un truc qui existe, quoi. Euh, une proof of concept, une preuve de concept mmh. en français. Euh, et donc, j'ai l'habitude de ça et j'ai l'habitude de, euh, comment dire, quand on balance la propreté des solutions et l'efficacité des solutions, de plutôt opter pour l'efficacité des solutions. Euh, j'ai un peu cette approche-là qui est une approche très aussi spécifique à mon métier. Le gros, c'est meilleur quand c'est fait que quand c'est parfait. Euh, oh. Et donc, du coup, euh, ouais, done <rire> et donc, du coup euh, j'ai eu des réflexes que, qui ne sont peut-être pas évidents pour tout le monde, mais par exemple, euh, j'ai vite évalué euh, d'un point de vue graphique ce dont j'avais besoin. En fait, pas grand-chose. J'avais besoin de couleurs, deux ou trois couleurs pour créer la marque. Ça tombe bien. Euh, en fait, le drapeau ukrainien, il y a deux couleurs. En plus, elles fonctionnent plutôt bien ensemble. Donc, je ne me suis pas pris à la tête là-dessus. <rire> Et bien ainsi, j'ai besoin d'un logo. Euh, ça, c'est vraiment les, l'élément de... C'est le minimum viable product en termes de design. Euh, il me faut un, un logo. Et là, je suis allée utiliser une ressource, un, un site que j'utilise enfin tout le temps, qui s'appelle Canva, euh, qui est... Euh, pff, je sais pas le site si vous voulez faire des choses graphiques euh, et que vous n'êtes pas un designer. Il euh, y a beaucoup beaucoup de ressources dessus. Il euh, y a une grosse partie qui est gratuite. Et donc du coup j'ai créé très simplement, j'ai bidouillé cinq minutes et euh, j'ai eu aussi un petit peu de. J'ai, j'ai été directrice d'une, ag- d'une agence de com en amont, donc c'est sûr que ça m'a aidé à très vite trouver oui. le concept que je voulais pour le logo, qui est donc une reprise d'un cœur et des deux euh, couleurs euh, du logo euh, du, du drapeau ukrainien. Donc déjà, j'avais ça. Ça, je pense que ça a dû me prendre 30 minutes, 30, 45 minutes, ça a été assez rapide. Et puis ensuite, je me suis posé la question bah, de la plateforme, techniquement, j'a... comment j'allais la développer, sachant qu'il fallait que ça scale. Enfin, je suis désolée, il va y avoir beaucoup d'anglicismes, <rire> j'essaie de les traduire. Ça puisse s'adapter, en, gros, en
0: tout cas, à la charge. Ça puisse
2: s'adapter mmh. à l'échelle, exactement, parce que là, je savais que j'avais pff, pas beaucoup d'initiatives à relayer entre 10 et 20, au moment où je développais, mais que potentiellement, il y en allait avoir beaucoup plus. Alors honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant qu'il y en a aujourd'hui. Mais euh, je me disais, voilà, à un moment donné, là, je vais les rentrer à la main, mais je ne vais pas pouvoir tout le temps les rentrer à la main. Et surtout, si je dois créer des pages de sites web à chaque fois pour les relayer, ça ne va pas être possible, en fait. Mm-hmm. Euh, donc, j'ai tout de suite pensé database. Euh, et donc, une solution de database qui est facile à manipuler, c'est Airtable. Airtable, c'est donc un outil no code... Euh, assez connu quand même aujourd'hui et super euh, abordable d'utilisation. Euh, alors, pour les gens qui ne codent pas, oui et non, parce qu'on va plutôt dire que c'est du low-code que du no-code. Il faut quand même mieux être un peu à l'aise avec les notions de code et de database euh, pour être facilement à l'aise sur euh, Nertable. Mais en tout cas, c'est un outil très versatile pour les non-professionnels euh, des databases. Donc, j'ai commencé à lister mes initiatives là-dessus, puis je me suis dit, ok, d'accord, mais alors du coup, comment j'affiche ça sur un site web Et je me suis rappelé que j'avais découvert Softer, je ne sais même plus quand, mais il y a un moment quand même, euh, qui était, donc c'est une solution qu'on appelle de front, c'est-à-dire c'est un site web accessible par le plus grand nombre, qui va afficher de la data qui est, elle, stockée sur une autre solution. Et donc, en l'occurrence, Softer, c'est un outil de création de sites web qui affiche de la data hébergée sur Airtable. C'est très spécifique. Et donc, du coup, ça fait un duo, une stack, c'est-à-dire euh, une boîte à outils, euh, d'outils qui vont fonctionner ensemble, en fait, et qu'on va faire fonctionner ensemble. Donc là, si vous voulez, derrière les coulisses, j'ai un Airtable qui fait toute la data, toutes données, ouais. qui va faire aussi toutes les automatisations, tout ça. Et en front, donc sur la scène, j'ai un softeur, s
0: o f t r On mettra les liens de toute façon dans les notes de, de l'épisode. Euh, si jamais vous écoutez là en ce moment l'interview et que vous avez besoin de, d'aller euh, jeter un coup d'œil, vous, y, vous irez regarder. Donc, sommairement, en fait, avec Softeur, tu crées un site Internet qui contient comme données euh, ce que tu as injecté dans l'outil Airtable. Et les deux outils euh, se répondent euh, et arrivent à, à fonctionner euh, de manière euh, hyper collégiale, c'est ça
2: en fait, euh, sur Softer, on fait des requêtes de recherche, donc par des tags euh, qu'on aura décidé en amont, mmh. sur une database. Et la réponse est envoyée par Airtable.
0: D'accord. Ma- Matt, c'est des solutions que tu... <rire> J- j'imagine que tu les connais, euh, que c'est des choses que tu, que tu as eu l'occasion de manipuler ou au moins que tu connais de nom, non Non, mais non, écoute, euh, absolument pas. Euh...
1: Software, je, je, je suis en train de regarder euh, le pricing, ben, le, le, les prix, les, les forfaits. Euh, ben, je, 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 je suis totalement intéressé. Euh c'est vrai ce que dit Camille. On a, on, on, et, et, et on, des fois, on arrive dans un espèce de délire cosmétique, technologique, quand on est avec un client où on, 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 on développe euh, des, des, des scénarios avec lui. Alors, l'application va faire ci, va faire ça. Et En bout de ligne, c'est souvent les mêmes choses. C'est-à-dire, on, on, on prend de la donnée, on affiche de la donnée, on supprime de la donnée. C'est souvent, souvent les mêmes choses. Alors, ce que je vois des outils de Camille, c'est que c'est des outils qui peuvent aider euh, bah, à faire certains concepts pour des, des, des néophytes. Euh, je pense, tu mentionnes que AirTable, ça prend une certaine notion d'informatique, mais ça me semble pas non plus, t'as pas besoin de, de, d'avoir fait un, un ingénieur en un bac ou un ingénieur en... en non,
2: c'est sûr que moi bon, aussi, par exemple, je vendrais pas à sauveteur à mes parents. <rire> c'est ça! <rire> <rire> voilà. Euh, mais euh, si vous baignez un peu dans le digital... Euh... Euh, que vous êtes à l'aise avec d'autres outils no-code. Par exemple, si vous touchez un peu sur Notion, sur les databases, sur Notion, mm-hmm. ça peut être une bonne entrée. Euh, Notion a des databases qui sont... Alors, j'aime beaucoup Notion, hein, mais qui sont euh, fonctionnels jusqu'à un certain point. Mm-hmm. Après, on est un peu limité quand on veut aller un peu loin avec ces databases-là. Euh, ça marche très bien pour de la prise de notes et, euh, et, et du travail euh, assez light. Après, quand on veut monter un peu en puissance, RTBL, c'est quand même beaucoup plus puissant. Et même juste en termes de volume de data traité, c'est beaucoup plus puissant. Euh, et puis il y a toute une partie automatisation en fait, d'Airtable qui est très intéressante et en fait ça ça a été euh, hyper important dans le développement euh, de la solution et du collectif en fait qui s'est mis à gérer euh, We Ukraine parce que quand on s'est mis à recevoir euh, une suggestion par minute
1: mmh, okay.
2: et qu'il a fallu qu'on les traite une par une parce qu'en fait on ne pouvait pas afficher enfin na- tout ce qui nous était soumis on nous envoyait des euh, des, des comptes bancaires en fait. Ah, yes. Euh, il voilà, y a eu des trucs franchement bizarres euh, qu'on a dû donc traiter. Et donc, tout ce qui est affiché sur le site de WeUkraine a été validé par un humain. Donc, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas euh, automatiquement alimenter des suggestions le site. Donc, il faut qu'il y ait un pipe entre où on fait valider ça par des humains. Euh, et ensuite, c'est ajouté sur un nouveau pipe de données. Donc, en fait, il a fallu réfléchir et ajouter pas mal d'automatisation derrière. Euh, pour faire marcher tout ça. Oui, ben, en fait,
1: tu as comme une responsabilité de ce que tu vas afficher, alors tu pas le choix de faire une espèce de, ouais. de validation. Alors, des comptes bancaires, ça m'amène une question euh, données personnelles, des données des gens et ainsi de suite sur ces sites-là, RGPD, la loi
2: Alors, pour toutes les initiatives qu'on liste, en fait, c'est de la donnée publique. Okay. Euh, au début, il y avait beaucoup euh, de, d'initiatives qui étaient partagées sur Facebook, par exemple, sur des publications. Mm-hmm. Euh, de, d'associations qui étaient d'abord culturelles en fait, qui étaient des, des associations d'échange culturel avec l'Ukraine, qui se sont transformées en associations humanitaires et qui euh, n'avaient pas forcément des sites web, euh, qui communiquaient avec, avec leurs adhérents euh, via Facebook, euh, des groupes et tout ça, qui ont commencé à publier en fait ah ben on va faire ci, on va faire ça. Donc au début on a juste pris des captures d'écran de ça et on les a, a listés sur We Ukraine. Donc ça en fait c'est de la donnée publique là-dessus, on risque rien. Euh, là où, en effet, il a fallu réfléchir à une politique de gestion des données, notamment RGPD, et, euh, tout ça, tout ça, l'Europe, euh, c'est que on, quand les gens soumettent une initiative, on a été obligé de leur demander des coordonnées pour qu'on puisse leur poser des questions éventuellement
1: mmh.
2: et leur répondre. Euh, ben, on a affiché votre initiative ou on ne l'a pas affichée parce que. Et donc, du coup, on a dû récupérer nom, prénom, adresse mail, téléphone et ou téléphone. Euh, et donc là, en effet, il a fallu qu'on réfléchisse à... Euh, ben, euh, comment on fait pour tracer cette donnée, euh, au bout de combien de temps on les fasse, etc., etc.
1: Alors, pour, ré- pour, tout, pour résumer... Toute la joie de la RGB. Oui, mais pour, pour résumer, en quelques heures, on arrive maintenant à faire un site transactionnel... Oui. Hein, avec mmh. des formulaires, où on enregistre des données, un espèce de, de, de processus en arrière de validation. Une fois validé, ça fait ça. Euh, j'imagine que les humains qui valident, ils ont des espèces de panoramas ou avec des, des, des boutons, on clique oui, oui, non. Et, et puis, ça, ça pas besoin de faire du copier-coller. Ouais. Fait, en quelques heures maintenant, les outils nous permettent d'avoir des sites transactionnels avec des processus évolués quand même sans avoir à se soucier du fait qu'il va y avoir 200 personnes, 2000 personnes, 200 000 personnes, tout ça monte en charge simplement avec de l'assemblage. Alors, ce qui est beau dans ce que tu expliques, c'est que la minute qu'on connaît les outils, qu'on sait un peu les processus qu'on veut mettre en place, assembler les outils, euh, ben, on peut faire euh, compétition aux plus grandes de ce monde, hein, à, des, à des, des, des grandes, grandes corporations qui, d'un côté, parce que moi, je travaille avec des grandes corporations... Euh, je me mets à la place d'un patron d'un, d'une DSI qui fait euh, ben, ça prend 6 heures à Camille que j'entends à l'oreille, <rire> et moi j'ai tout un département, et ils me disent <rire> qu'ils sont pas capables de livrer ce que j'ai oh. à livrer dans les 12 prochains mois euh, <rire> ça serait quoi la nuance, pourquoi que, que, mmh, intéressant. On, on, est-ce qu'on peut expliquer ah. euh, ce qui fait que ta solution est viable <rire> jusqu'à tel point versus une autre solution mmh. qui serait développée plus euh, dans une grosse corporation, par exemple
2: bah Déjà, je pense qu'il y a la, la flexibilité euh, de la rapidité d'action. Euh, mmh. Moi, je fais ça sur mon temps personnel. Oui. C'était un dimanche. Euh, clairement, ben, les gens du gouvernement, ils n'étaient pas là. Euh, <rire> le temps de lancer un truc. Alors Parce que d'ailleurs, pour la petite histoire, derrière, on a travaillé avec le gouvernement, en fait. Euh, okay. parce, que, ouais, bah parce qu'en fait, bah, ils n'ont pas eu du, t- du tout cette rapidité d'exécution euh, et tout ça. Euh, mais il euh, y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'en fait, j'étais toute seule. Alors, pendant les six premières heures, j'étais toute seule. Pour euh, lancer le MVP, le Minimum Viable Product, c'est-à-dire un produit qui est opérationnel, qui fonctionne mm-hmm. et qui démontre la preuve de concept, j'étais toute seule. Donc, ça va plus vite à prendre des décisions. Euh, que si on avait été euh, deux ou trois, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités à mettre en place en fait, et que euh, moi j'ai déjà ces réflexes-là. Donc ça, ça fait partie des... Je pense, c'est que quand on ramène trop de gens aussi dans des projets, malheureusement, ça ralentit. Trop peut devenir euh, bloquant. <rire> euh, tu, tu connais euh... la
1: théorie. Hein, chez Amazon, je travaille beaucoup avec les gens d'Amazon. Euh, et puis, la meilleure, le, le, la meilleure quantité de personnes pour une équipe, c'est euh, le, 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 alimenté par deux pizzas, en fait. Le two-pizza team. Si, si tu dépasses, <rire> si, <rire> si tu dépasses euh, ce, ce nombre de personnes-là pour nourri, d'être nourri avec deux pizzas, ce n'est pas le bon chiffre. Alors, c'est, c'est euh, le two-pizza team Attention. Chez Amazon.
0: Attention, tu sais, je suis revenu sur cette anecdote, Matt, je me suis rendu compte quand même, l'anecdote, c'était deux pizzas new-yorkaises, tu vois, c'est les, c'est les bonnes grosses pizzas, <rire> ouais. les pizzas françaises ou italiennes, tu sais, qui ont des petits formats, t'auras moins de monde dans ton équipe, mais... Bon,
1: ouais. et, 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 pour, et pour terminer, un français peut-être mange moins qu'un américain, ce qui fait peut-être <rire> <Bien sûr>. l'équivalent, <rire> l'équivalent. C'est bien
0: joué
2: non, mais je pense qu'il voilà, y a la flexibilité de réponse rapide. Il y a le fait que j'étais toute seule. Euh, et puis, il y a aussi, euh, je pense, les mauvais réflexes euh, du prototyping euh, rapide. Euh, les entreprises, euh, les, dé- les, les <rire> directeurs de DSI qui se disent « Mais mince, moi, ça me prend trois semaines à sortir un truc. » Alors que Camille Coco le fait en 6 heures. En fait, peut-être que vous vous prenez trop la tête aussi et que développer un produit plus simple, avec moins de fonctionnalités, pour aller tester plus rapidement votre marché, euh, ça serait déjà une, une étape qui permettrait d'aller plus rapidement. Mmh. en fait. Mmh. Et ça, moi, c'est quelque chose, avec. je travaille beaucoup avec mes clients là-dessus, en fait. c'est euh, arrêtons de monter des usines à gaz qui coûtent super cher, Allez pas dépenser 20 000 balles dans un site, dans une plateforme, alors que vous n'avez pas de business model, vous n'avez pas de client, vous n'avez rien, et qu'en fait, on peut très bien le développer sur un site avec un sauveteur, par exemple, euh, le, le, le plan de base il est super pas cher euh, pour prouver votre euh, ce qu'on appelle le PNF le Product Market Fit c'est-à-dire le fait que votre produit euh, en l'occurrence ici la plateforme We Ukraine, réponde à un vrai problème à une vraie problématique quand vous aurez démontré l'attraction c'est-à-dire le fait que euh, les gens viennent que les gens visitent que les gens interagissent qu'il y a de l'engagement avec votre produit à ce moment-là, on en reparle et vous pourrez mettre de l'argent pour développer quelque chose de plus propre. Euh, mais je pense que j'ai eu le réflexe de si ça fonctionne, c'est bien. Et si ça fonctionne, c'est déjà. Voilà. J'ai déjà atteint mon bon objectif. On verra après pour le rendre joli, etc., etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que du coup, ben, au bout de 6 heures, je suis allée chercher ma communauté et je leur ai dit. En fait, ce qui a permis aussi que j'atteigne les, le quart de million de vues quand même sur ce post LinkedIn, qui est, qui est complètement dingue. C'est que euh, non seulement je suis allée demander euh, de l'aide sur un sujet qui était bon, hyper chaud, il faut le dire. Mais en plus, je suis arrivée avec un produit qui était là, en fait, qui était visible. Qui répondait à un j'ai besoin. Dit... Ouais. C'est ça. Et je n'ai pas dit « Coucou, j'aimerais bien réfléchir à créer <rire> une ça. plateforme ». En fait, je suis arrivée, j'ai dit « Il est là, le produit. Bon, si tu as un truc à me dire pour l'améliorer, tu me le dis et on l'améliore. » Et en fait, du coup, c'était plus facile pour les gens de s'engager, puisque c'était très vis- visible, en fait, ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Mmh. C'était très pratico-pratique. Puis en plus, je leur ai dit, ben bah, voilà, j'ai besoin d'aide pour les DNS, je suis paumé, au VH, ça a changé, je ne comprends plus rien. <rire> Ensuite, je leur ai dit, bon, j'ai besoin d'aide pour la presse, parce qu'en fait, là, du coup, il euh, faut vraiment qu'on aille parler à la presse, il n'y a que eux qui vont nous aider sur le référencement. Ça a été très précis, mes demandes, en fait. Et j'ai demandé de l'UX aussi, j'ai demandé de l'aide sur l'UX. Euh, mais en fait, du coup, ça a permis à ce que les gens, très rapidement, se sentent capable d'aider sur des sujets bien précis. Et je pense que ça a participé au fait qu'il y a un gros répondant en fait, de la communauté.
0: C'est super parce qu'en fait, sans même qu'on te sollicite explicitement sur les questions qu'on avait prévu de te poser, finalement, tu embarques tout, toute seule sur ces sujets. Donc, alors, de, de deux choses l'une, soit le, 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 l'échange a été très bien préparé, soit tu es extrêmement à l'aise, soit même un mélange des deux. Mais en tout cas, c'est, c'est passionnant à suivre, Camille. Du, du coup... Peut-être qu'on peut commencer déjà à se projeter. Euh, est-ce que tu peux nous donner une photo de ce qui s'est passé après ces quelques heures euh, Comment est-ce que ça s'est emballé Nous, on a vu des articles, mais est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit peu de, de coulisses là-dessus, sur la manière dont ça a été géré, la manière dont tu as vécu un petit peu cette, cette mise en lumière Et puis peut-être commencer à nous dire aussi, euh, c'est quoi l'avenir de, de WeUkraine.fr
2: euh, donc, du coup, j'ai publié ça, je crois, bah, au moment de l'apéro, quand mes parents m'ont dit euh... Bon, bah, c'est bon, maintenant, tu vas voir l'apéro. <rire> <Okay>. <rire> ça va bien, euh, tes conneries. Et que je leur ai dit Bon, bah, c'est bon, euh, euh, regardez le site. Enfin, euh, si vous arrivez sur ce site-là, qu'est-ce que vous faites, en fait <rire> Ça a été mes deux premiers bêta-testeurs. Et on a fait Génial. ça avec un verre de blanc. Excellent. <rire> c'est très français. <rire> Euh, et donc, euh, on, boit le, on boit le verre et euh, je vais sur LinkedIn. Je commence à écrire mon post euh, avec un peu de storytelling euh, parce que je sais le faire. Et donc, je dis, bon, ben bah, voilà, euh, le site, il est là. Euh, si tu sais m'aider, aide-moi. Si t'as pas envie de m'aider, m'aide pas. Il n'y a pas de souci, en fait. Mais du coup, euh, si vous pouvez améliorer ça, il n'y a pas de problème. Quand on y va, on le fait ensemble. Et moi, je m'attendais, je sais pas. Il <rire> y a 15 personnes au grand max qui viennent m'aider. Sauf que, en fait, c'est le, c'est le, c'est le gros délire et je passe la soirée jusqu'à tard dans la nuit, les gens euh, s'envoient mon, mon article, enfin ma, ma publication. On est un dimanche soir sur LinkedIn. <rire> c'est le pire moment à peu près <rire> pour publier sur LinkedIn. Il n'y a, y a pas un créneau pire que ça, à part pour publier des choses vraiment très inspirationnelles. Quoi. Mais euh, je me suis dit, je vais me tirer une balle le pied d'ailleurs, je me suis dit, vraiment, calme, tu ne peux pas choisir un meilleur moment pour publier ça euh, et en fait, euh, je sais pas, alors peut-être que les gens, euh, justement, étaient un peu scotchés à leur téléphone, euh, ouais. pour les news, mmh, en fait, c'est ça. Euh, et que, ok, techniquement, dans un jour normal, un dimanche soir, c'est pas vraiment le bon moment, mais que du coup, ça a permis aux gens de se sentir... Euh, Justement, euh, empowerer <rire> pour la traduction française, <rire> empowered de faire quelque chose et on leur donner une solution très pratico-pratique avec leurs compétences de gens du digital. Parce que au début, ma, ma, ma communauté à moi, c'est surtout des gens qui travaillent dans le digital. Euh, donc je leur ai en fait ouvert la porte et je leur ai dit bah voilà, moi j'ai lancé ça. Euh, si jamais tu t'y sens et que tu as envie de faire quelque chose et que t'es, t'es comme moi, tu te sens mal. Euh, bah faisons quelque chose avec ce qu'on sait faire. Et donc, euh, ça s'est partagé. Les gens m'ont proposé des choses. Et puis, de plus, j'ai reçu, de plus en plus, j'ai reçu des DM. Et en fait, dans, dans la soirée du dimanche soir, au lundi matin, j'avais déjà 100 personnes qui tapaient à la porte. OK. Ouais. Et du coup... Euh, euh, du coup, ça va prendre beaucoup de pizza. Ça va prendre beaucoup de pizza. Du coup, j'ai créé un Slack. Donc, Slack, c'est un outil de... Euh, de, un petit forum mmh. euh, pour discuter euh, entre soi dans une équipe, euh, notamment sur euh, différents types de sujets. Et ça permet une certaine historisation des discussions, ce qui est assez utile. Et c'est beaucoup utilisé dans les communautés du digital. Mmh. Euh, et donc, tout de suite, j'ai le réflexe, je crée un Slack, je partage... <rire> partout, euh, le lien du Slack pour que les gens arrivent, sauf que les gens arrivent, 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 mmh. on arrive à 100, et là, je commence à dire, oulala, non, mais trop, en fait. Mmh. Trop, et ça ne va plus être... Euh, Gérable. Opérationnel. Ouais. Ben, oui, et puis opérationnel, parce que j'ai l'habitude de travailler avec des groupes sur des projets d'innovation, et je sais très bien que là, déjà, 100, on a dépassé le point de, d'opérabilité du truc, quoi. Donc, je coupe le Slack, d'ailleurs, ce qui m'a été reproché. <rire> Mais je coupe le Slack pour le bien du projet, Enfin, l'entrée au Slack pour le bien du projet euh, en disant, bon, on va déjà faire avec les gens qui sont dans la pièce et puis on verra si on a besoin de rouvrir, en mm-hmm. fait. Parce que là, je veux qu'on soit capable d'avancer. Et si on est trop à discuter en même temps, on ne va pas avancer. On se retrouve avec 100 personnes euh, d'un peu partout, pas que de la France, d'ailleurs. Il y en a certains qui sont en francophonie, on va dire. Euh, des professionnels de la presse, des professionnels euh, du design, alors de l'UX, de l'UI, euh, des professionnels euh, plutôt de la cybersécurité, parce que je commençais un petit peu à me dire, oh là là, je suis en train de faire un site qui est au bénéfice de l'Ukraine et les Russes, ils ne sont pas forcément connus pour être très très gentils en termes de hacking. Je ne voudrais pas que ça me retombe dessus. Euh, des professionnels aussi des questions légales, ben oui. euh, protection des données. Mmh. Euh, parce que bah, du coup, moi, je me mettais personnellement euh, en danger, en fait, parce que s'il se passait quelque chose qui ne devait pas se passer avec We Ukraine, par exemple, on partage une initiative euh, frauduleuse. En fait, c'est moi, Camille Coco, qui est attaquable. Ce n'est pas le collectif. Euh, tout est à mon nom. Rien n'est officiel. Mmh. Tout est fait sur le côté. Euh, donc, je commence un peu à baliser. Donc, des professionnels de, vraiment de tout secteur. Et on a même, pour vous dire, une sophrologue <rire> qui nous a rejoint. <rire> Et la sophrologue, tout de suite, nous a dit « Bon, bah, vous savez quoi Moi, je ne peux pas vous aider sur le technique, j'y connais rien. Par contre, vous allez tous être très stressés là, dans les jours à venir. génial Je vais me, je vais me caler dans un... dans un canal qui va s'appeler, euh, on l'a appelé ça, la salle de repos. Euh, et tous les matins, je vais vous mettre des vidéos pour vous détendre, <rire> euh, faire descendre de la pression et tout ça. <rire> Donc, on avait notre propre sophrologue euh, à domicile. <rire> » Donc voilà, on est 100 sur ce Slack. Euh, et là, en fait, les choses commencent très rapidement à se mettre en place. Euh, et ça commence par l'équipe presse, en fait. Euh, la fortune a fait qu'on s'est retrouvés avec euh, 3-4 euh, spécialistes de la presse, 2 trois qui sont plus sur de la presse régionale. Et c'est très bien parce qu'en fait, on avait besoin d'être vraiment sur le terrain euh, dans les régions. Et deux trois qui avaient travaillé pour Macron, en fait, euh, à la dernière élection et qui sont des lobbyistes, okay. qui ont donc des carnets d'adresses euh, euh, okay. de lobbyistes. <rire> ouais. euh, et donc du coup, euh, même pas en 24 heures, je crois que j'ai fait, le, j'ai fait le premier interview le lundi à 14 heures. Donc ça faisait même pas 48 heures que j'avais démarré le projet. quoi. Euh, et donc j'ai fait mon premier interview... Et puis à partir du premier interview, en fait, ben c'est, une, c'est une boule de neige parce qu'ils se regardent tous, hein, les médias. Et dès qu'il y en a un qui fait un sujet, euh, tac, 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 ouais. tac, ça se déroule, c'est, c'est, c'est des dominos en fait. Et euh, j'ai fait mon premier direct euh, sur France 3 deux jours après.
0: Ouais, ça s'est vite emballé Donc, du coup. Okay.
2: Ça s'est ultra vite emballé. Donc ils ont vachement bien fait leur travail parce que en fait, c'était quoi l'intérêt de faire de la presse, encore une fois c'était pas du tout pour que moi je puisse faire des plateaux télé parce que c'était pas spécialement mon non. objectif du tout euh, par contre c'était de faire des liens qui pointaient vers le site de We Ukraine avec les bons mots clés en fait mmh. pour que Google apprenne que le site de We Ukraine répondait à ce type de, de problématiques, était lié à ces mots-clés-là, et pour que petit à petit, il remonte sur des recherches euh, naturelles des gens qui seraient euh, que faire euh, en Loire-Atlantique euh, pour l'Ukraine, que faire dans la Drôme pour l'Ukraine, euh, etc., etc.
1: On a, euh, on a souvent, euh, dans l'univers du podcast, euh, eu euh, par moments euh, la chance de, de, de faire certains médias traditionnels. Et euh, le constat souvent, c'était ben, le média traditionnel n'apporte pas de traction au niveau numérique. Euh, est-ce que c'est, c'est faux? C'est vrai dans le cas de Ukraine
2: C'est vrai. Euh, ben, nous, on est passé de zéro... <rire> zéro visite sur le site à 35 000 par semaine. Euh, non, attendez. 35 000 par semaine. Mais
1: quoi. que tu associes associé à du média traditionnel ou du média numérique? Ah, là, tu ne le sais pas, hein, tu ne peux pas le euh, savoir.
2: Non, traditionnel, okay. parce que les premières interviews que j'ai faites euh, étaient plutôt radio et télé. Mm-hmm. Euh, les médias web sont arrivés un tout petit peu plus tard, deux, trois jours plus tard.
1: Ok, fait que l'attraction a vraiment très... été avec les ouais. vrais médias, ben, les, 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 autres, ouais. les vieux médias.
2: <rire> et d'ailleurs, ça se voyait parce qu'en fait, euh, on a découvert qu'on était passé sur certains JT, par exemple, mm-hmm. à cause des visites sur le site. Okay, ouais. On a mmh. dit « Ouh là 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 là, il y a beaucoup de monde, ça commence à ramer. » Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était passé sur France 2, par exemple. Euh, mais je pense qu'il y a quand même un phénomène... Enfin, les JT en France, ça reste quand même... Euh, alors, on est d'accord, c'est moins important que ça a pu l'être il y a quelques décennies. Mais il y a quand même vachement de monde qui les regarde, quoi. Bien sûr. Et euh, mmh. les, les gens vont retaper euh, les mots derrière. Et en plus, on était sur un sujet où là, en fait... Enfin, je ne je dis pas que tous les Français avaient envie de faire quelque chose, mais il y a quand même une grosse partie des Français qui avaient envie de se sentir utile. De toi.
0: s'impliquer, oui. La voilà, ouais, puissance c'est... de la télé, elle est... Pas démontré évidemment, elle est sur une tendance baissière, mais ça reste quelque chose de, d'assez dingue et, les, et la puissance du média reste assez incontournable. La publicité euh, TV reste euh, assez puissante. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on met tous ces médias sous le prisme de nos usages à nous et on ouais. se dit ah oh, bah ouais. moi c'est simple, j'écoute des podcasts. Pourquoi est-ce qu'ils font encore de la pub sur la télé Mais oui, mais <rire> on n'est pas forcément représentatif de la, de la consultation. Et pour vous quoi. dire,
2: euh, et quand j'ai, j'ai vraiment commencé à me dire oh punaise au oh, punaise. <rire> Quand mes parents euh, m'ont envoyé des SMS, des messages, euh, et, et en, en me disant, oh, on a nos amis qui t'ont vu passer à la télé, ils n'ont pas compris. Et genre, tout le monde les appelait eux, en fait. Mmh. Et euh, ça, pour moi, c'est plus proche du persona, du français moyen, vous voyez que ma clique à moi, quoi. Mmh, mmh. Ma clique à moi euh, elle fait tout sur Internet. Enfin, euh, on n'est pas vraiment représentatif du français moyen, quoi. Euh, donc là, quand <rire> les amis de mes parents ont commencé à me voir passer et à en parler à mes parents, je me suis dit, oulala, là, 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 c'est vrai que ça commence à circuler, quoi. Ça commence à bien circuler.
0: Ok. Euh, cool. Euh, c'est, c'est quoi les, les prochaines étapes pour We Ukraine maintenant? Où est-ce que ça en est? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça va devenir?
2: Eh bien, euh, le projet a beaucoup évolué, euh, y a, et c'est surtout beaucoup stabilisé, parce qu'en fait, euh, on a beaucoup subi euh, les vagues de soutien mmh. et les sujets, en fait. On n'a pas du tout été en... <rire> en préhension de ce qui nous arrivait. Mmh. Euh, quand on s'est mis à recevoir une suggestion par minute de nouvelles euh, initiatives, il a fallu qu'on s'adapte. Ça a été euh, ultra difficile. Donc, au fur et à mesure, on a dû créer des euh, des processus en interne. On a même dû créer euh, toute une équipe support client, en fait. Euh, qui est un département un peu classique dans une, dans une entreprise, c'est ouais, toutes les personnes qui vont répondre aux gens qui leur écrivent, mais parce qu'en fait, on était devenu un peu un cabinet des doléances, en fait. Euh, tous les gens qui se posaient des questions autour des initiatives et tout ça, plutôt que d'aller voir les initiatives directes, elles venaient nous voir, nous. Euh, et d'ailleurs, même la presse a pris le réflexe de venir nous poser des questions... <rire> <rire> Plutôt que d'aller voir les initiatives directement. Oui, comme
1: référence qui fédère toutes ces initiatives-là, vous, c'était à vous de parler. Ouais. Ah, OK.
2: OK. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il nous disait ben, on cherche à interviewer euh, tel type de profil euh, dans tel type de coin de la France. Euh, dites-nous quoi faire, quoi. Et on était là, bah, en fait, nous, on est juste une vitrine, les gars. Mmh. <rire> nous, on est juste un truc Internet. <rire> on n'a pas les numéros de téléphone des gens. <rire> mmh. euh, donc, on, on a dû, en fait, créer une équipe qui gérait euh, les demandes. Euh, donc, ça, c'est pareil. On n'était pas préparé à, à faire tout ça. Donc, il y a eu toute une euh, mise en, en... Une montée en puissance, en fait, qu'on a dû rationaliser pour aussi... Euh, le maximum, automatiser ce qu'on pouvait automatiser et ne laisser les, 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 le, le, le temps des bénévoles que sur les choses qui n'étaient pas automatisables, du type vérifier les initiatives, ça, faut, faut vraiment un humain derrière. Euh, et puis derrière, il euh, y a donc le gouvernement qui m'a contacté notamment via la délégation interministérielle aux réfugiés, qui est en fait un conglomérat euh, d'initiatives euh, qui regroupe notamment euh, réfugiés.info, qui est une plateforme qui regroupe toute l'information pour les réfugiés euh, qui se trouvent en France, mais qui parlent différentes langues. Donc, c'est par exemple, euh, quand je suis réfugiée arménien en France, où est-ce que je vais inscrire mes enfants Tout ça écrit en arménien. Où est-ce que je vais voir le médecin Tout mmh. ça en arménien, mmh. etc. Et donc, euh, eux, ils, c'est un hub c'est un de connaissances pour les réfugiés. Et puis, il y a aussi euh, jeveuxaider.gouv.fr, qui est une plateforme pour le bénévolat du gouvernement où les associations viennent demander de l'aide, des bras, en gros, euh, des compétences particulières et où les gens peuvent venir dire « bah moi, je peux vous aider là-dessus ». C'est une bourse aux compétences, en fait. Mmh. Euh, et donc, du coup, on s'est un peu coordonné avec eux pour euh, pas doubler nos messages, euh, doubler nos efforts aussi euh, et ne pas euh, bêtement... Euh, euh, méguider m- m- en fait euh, l'internaute qui se pose des questions.
0: C'est vrai que c'est toujours euh... ma crainte moi sur ce type de projet Camille euh, qui se lance et d'ailleurs sur les projets qui se lancent aussi vite c'est qu'il y ait finalement une forme de dispersion dans les efforts euh, et de se dire euh, du, notamment dans le cadre du, des, des, des confinements, de la lutte contre la mmh. La crise sanitaire et contre le Covid. Il y a eu plein plein d'initiatives à, à divers niveaux, hein, que ce soit directement ou indirectement, euh, pour s'investir. Et finalement, on peut avoir aussi le sentiment que ça se dilue comme ça parce qu'il y a trop de choses. C'est hyper intéressant, justement, que, que tu nous dises oui. ça. C'est au, au-delà d'une certaine dimension pour un projet tel que le tien. Il y a quand même la possibilité de se coordonner avec euh, des acteurs, notamment au niveau du gouvernement, pour faire des choses qui soient euh, ouais, un peu plus centralisées. Quoi. Enfin, pas centralisées, mais en ah. tout cas, qui soient moins euh, basées sur ah, une dispersion. Une coordonnée, oui. Bien
2: sûr. Oh. Euh, alors, c'est venu de leur, euh, de leur initiative. That's cool. On a contacté euh, le vendredi soir, je crois. Donc, Ça faisait même pas encore 7 jours hein, qu'on existait, mais je pense qu'on avait assez démontré euh, la puissance de l'initiative, en fait, pour qu'ils nous remarquent euh, et qu'ils aient envie qu'on rationalise un peu les choses. Mmh. Euh, et je, je suis d'accord avec toi. En fait, tu m'aurais posé cette question-là il y a quelques années. Je t'aurais dit pareil, euh, enfin, ça m'énerve, la, dis- la dispersion de, d'énergie. Mais en fait, je trouve que c'est plutôt sain. Mmh. Euh, en fait, on revient à un principe de concurrence un peu bête et méchante et, et, de, et de survie du meilleur. Tu mmh,
0: vois. Une forme d'émulsion un peu, positive, quoi. C'est un final. peu
2: darwinien, mmh. mais en fait, je pense que... C'est intéressant. C'est, c'est naturellement assez sain et ça, ça pousse naturellement les choses qui fonctionnent le mieux. Mmh. Nous, on a phagocyté plusieurs initiatives qui ont été euh, parallèles, en fait. Mmh. Euh, parce que bah, je n'ai pas été la seule à être euh, choquée ce soir-là et à avoir des compétences dans les mains. Il euh, y a une euh, Suisse qui a lancé en parallèle Stand with Ukraine, qui était l'exacte Copie de We Ukraine, mais au niveau mondial. Mmh. D'ailleurs, elle l'a aussi développée sur Software et Airtable. C'est assez drôle pour la petite histoire. Mmh, fou. Euh, c'est aussi une entrepreneuse du digital. Et en fait, on s'est appelé dans les 24 heures. On s'est, on s'est découverte euh, et on s'est appelé. Et on s'est tout de suite dit euh, bah, super, en fait, naturellement, on s'est divisé le travail. Toi, tu es sur le monde et en fait, très peu en France. Et moi, j'ai vraiment envie de faire très territorial français. Euh, parce que je pense que les gens ils vont pas aller chercher midi à 14h pour trouver une façon de, de, de s'impliquer en fait. Mmh. Euh, et donc du coup euh, on a tout de suite lié nos deux sites d'ailleurs si vous visitez Stand With Ukraine vous allez voir que c'est la même charte graphique que We Ukraine pour pas perdre le visiteur, sauf qu'il y en a un qui est en anglais et l'autre qui est en français en fait donc on s'est tout de suite coordonné là-dessus mais après oui il y a eu d'autres initiatives j'ai vu passer plusieurs listes qui avaient été faites sur des notions, des choses comme ça on les a tout, tout le temps intégrés, euh, c'est-à-dire qu'on a intégré les liens qui étaient partagés, les initiatives qui étaient partagées à part quand elles euh, étaient au profit euh, d'initiatives armées notamment. Ça, ça faisait partie de nos, de nos no-go en fait. Euh, donc on les a phagocytés. et puis en fait, d'eux-mêmes, de ils sont aussi venus nous chercher en disant... Ah, bah je viens de vous découvrir, mais en fait on avait fait ça, on était deux, deux pelés, trois tendus. Mmh. <rire> euh, peut-être d'ailleurs que leurs produits n'étaient pas, pas dégueulasses en fait, sauf que, et vous en avez parlé avec Shubham, c'est assez drôle, j'y, j'y ai pensé quand vous en avez parlé, euh, le fait qu'un, produit, enfin, qu'un lancement marche, c'est pas forcément que vous avez le meilleur produit en fait.
0: Mmh. Oui. La,
2: la délivrance de ce produit-là est aussi hyper importante. Mmh. Et en fait, nous, on n'avait peut-être pas forcément le meilleur produit, mais en tout cas, on avait une très bonne délivrance. Mmh.
0: Ça, ça me euh... fait penser à des discussions qu'on a eues dans d'autres podcasts autour notamment des inventions. Et euh, celui qui euh, fait connaître une invention ou pour qui une invention marche, ce n'est pas forcément l'inventeur, mais c'est aussi celui qui a réussi à l'amener, Il y a, euh, ce qui est mmh parfois assez souvent cité dans, comme marcher. cas d'exemple c'est celui qui est celle, celle qui a inventé le, le hand spinner qui est une maman euh, d'un enfant enfin en tout cas c'est ce que dit la légende j'ai pas vérifié la véracité du truc mais euh, pour l'aider dans son dans sa vie euh, bah, l'enfant je crois est autiste et a priori elle avait identifié que c'était un moyen de, le, de, de l'aider euh, et, et, et en fait ça s'est pas développé mais il a fallu que quelqu'un reprenne l'idée et euh, la market la vende la présente au grand public pour que ça fonctionne euh, donc oui c'est pas forcément celui qui a la bonne idée qui euh, arrive le mieux à toucher le plus grand nombre de monde, ça c'est ça c'est intéressant. Ouais.
2: Hein Et en fait, c'est, c'est au moins autant important. En fait. mmh,
0: mmh, mmh. C'est
2: au moins autant important. Euh, Je dirais pas que une, une, une bonne délivrance euh, suffit à, à, à um, polisser un produit qui répond pas au bon au, au bon problème, mmh. euh, mais par contre, si ça fonctionne, une bonne délivrée suffit en fait. Mmh. Euh, et, et, et fait que ça marche et donc du coup on a aussi phagocyté euh, des initiatives qui honnêtement étaient vraiment avait vraiment pas à rougir du tout mais juste ils avaient pas du tout assuré la partie delivery euh et donc du coup on les a phagocité et en fait euh, je trouve que c'est plutôt sain ils sont venus de même nous voir aussi et nous dire bah écoutez on a cette database là d'ailleurs souvent ils l'avaient développée sur Airtable donc ça a été hyper rapide euh, à à à rentrer pour nous quoi. Mm-hmm. Euh, et ça a été, ça a été plutôt sain, en fait. Euh, et c'est pour ça que pour moi, euh, c'est, ouais, c'est un peu darwinien, euh, mais en fait, euh, c'est au profit aussi de ce qui va plus vite et ce qui est plus vite reconnu et tout ça, si les gens ne mettent pas des gouttes dedans.
1: Oui. Si, si tu avais si à, à mettre un pourcentage là, à la louche sur euh, les enjeux technologiques que tu as rencontrés versus les enjeux humains, organisation, euh, ça serait quoi? Est-ce, que, est-ce qu'on est sur du... Euh, c'est beaucoup moins compliqué la technologie, mais plus compliqué les humains, ou on est sur c'est beaucoup compliqué la technologie, puis les humains ça va facilement?
2: Euh... Je dirais que la technologie a été moins compliquée. À gérer ouais, les
0: ouais. Sur l'exemple ouais. que tu donnes, il y a en tout cas en matière de temps, euh, tu démontres avec les outils d'aujourd'hui à quel point la partie technique elle est euh, dérisoire, à quel ouais. point un peu vite est absorbée. Et c'est, c'est, ça, ça semble démontrer ça effectivement.
2: Si tu, si tu sais où chercher et que, ou en tout cas, tu vas chercher les gens qui sont à l'aise avec les outils d'automatisation et tout ça. Euh, on a trouvé des solutions, des fois, rapides et vraiment dégueulasses <rire> pour répondre à des problématiques hyper pressantes, genre juste avant un plateau ou des choses comme ça. Et ensuite, on a retravaillé dessus pour que ce soit un peu plus propre. Mais euh, on, euh, techniquement, on avait toutes les solutions, en fait. Euh, c'était qu'une histoire de temps de mettre en place. Et encore, euh, on a toujours été au plus efficace et pas forcément au plus beau, ou etc., euh, les solutions existaient et on n'a rien créé de neuf en fait euh, pour l'Ukraine. Par contre, les enjeux humains ont été beaucoup plus difficiles à gérer. Ouais
0: comme tout bon échange euh, on en arrive à une conclusion et tu sais nous on reste assez scolaire hein, dans nos conclusions d'échanges comme ça on aime bien avoir une approche vers l'ouverture euh, et puis euh, quelque part une espèce de, de, de synthèse euh, du coup si, si on veut bien conclure ensemble notre échange Camille est-ce que tu pourrais nous donner d'une part euh, tes conseils euh, en matière de, de développement alors peut-être plus sur la partie technique mais on a bien compris que c'était pas le cœur du sujet que tu abordes et qu'il y a la partie humaine qui est évidemment hyper importante mais, mais quand même peut-être que tu as des, des, des conseils pour qui voudrait en écoutant cet épisode se lancer dans la création d'un service en ligne et puis peut-être quelles erreurs et quels enseignements positifs quelles expériences tu as acquis dans le cadre de ce projet tu voudrais tu voudrais souligner euh,
2: je, j'ai très souvent des discussions avec des gens qui, qui ont envie de lancer un business en ligne euh, qui ont envie de lancer des plateformes, qui ont des idées ou qui n'ont pas d'idées et qui se faisaient s'impatient parce qu'ils ne trouvent pas d'idées. Euh, les, les, les conseils que je peux vous donner, c'est... Euh, aura déjà, des idées, il y en a à l'appel. Enfin, en fait, euh, n'importe quel truc <rire> où il y a un minimum de friction, euh, il y a une solution à créer, en fait. Mmh. Donc déjà, euh, il faut arrêter de, de se dire « j'attends de créer le prochain Apple ». Euh, créer des solutions euh, on, on appelle ça aujourd'hui des euh, euh, one person businesses c'est vraiment euh, l'idée de euh, une solution toute bête toute simple mais qui règle un problème que plusieurs personnes peuvent avoir euh, dans le monde ou sur internet etc mmh. c'est un business en fait euh, en tout cas ça peut devenir un business euh, si vous le marketez comme il faut et si vous avez un business plan derrière etc quoi. Euh, pensez pas business plan pensez pas business model en premier c'est très, contre, c'est très contre-intuitif, ce que je vous dis, parce que c'est moi la première à travailler sur ces questions-là. Mais déjà, pensez à votre solution. Techniquement, elle va être comment Elle va répondre à quoi euh, et, et c'est quoi le minimum de fonctionnalité qu'il faut avoir pour que ça fonctionne À minima, sur Wii Ukraine, il fallait qu'on ait une database, la possibilité de faire des requêtes sur cette database, euh, que les gens puissent soumettre, parce qu'on n'allait pas nous-mêmes se balader sur l'Internet toute la journée pour récupérer des trucs. Euh, ça, c'était vraiment la base de chez base. Donc, revenez à l'essentiel de ce, qui f- de ce que votre solution doit avoir. Et arrêtez de tourner autour du pot, développez-la. Mmh. Et testez-la. Testez-la auprès de gens. Euh, Tiens, j'ai développé ça, euh, j'ai vu que tu avais eu ce problème. Euh, dis-moi ce que tu en penses, est-ce que ça règle ton problème Est-ce que ça ne le règle pas Récoltez du feedback. Récolter, ré, ré, récolter ce qu'on appelle de la user research. Apprenez clairement quel est le problème des de, 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 de gens que vous voulez régler, et euh, à ce moment-là, améliorez votre solution. Mais arrêtez de tourner autour du pot. Si la, votre solution euh, met, euh, je sais pas, à temps plein, hein, euh, pour un premier jet, plus de, allez, on va dire 15 jours à développer, posez-vous des questions, quoi. Mmh. Euh, c'est, que vous, c'est que vous allez, vous allez trop compliquer. Franchement, vous allez trop, trop, trop compliquer. Euh, il, il vaut mieux sortir un truc mi-cuit, mais fonctionnel, euh, dans un premier temps pour tester votre, votre marché et pivoter, euh, c'est-à-dire faire évoluer le business model et ou faire en fait, évoluer le produit, parce que peut-être vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas exactement ça qui est, qui est demandé par les gens. Mmh. Euh, ou les business euh, que vous voulez euh, servicier euh, et, et tester, expérimenter il faut avoir, arrêter d'avoir peur de l'échec en fait, tant que vous êtes sur zéro coût euh, ou très peu de coûts euh, engagés, vous risquez rien quoi. oui Ukraine ça m'a coûté euh, bon Canva rien euh, Airtable rien parce que les premiers plans sont très suffisants pour faire énormément de choses franchement euh, sauveteur euh, sauveur. non j'avais le plan gratuit euh, Alors il y a 15 jours gratuits je crois j'ai fini par demander à ce qu'ils m'offrent un plan payant et ils me l'ont accordé dans les quelques mm-hmm. heures parce que c'est une boîte euh, euh, allemande et qu'ils ont été hyper réactifs là dessus mais même le, le premier plan gra-, payant il est vraiment pas cher quoi. je crois qu'on en, on a 150 euros l'année Bon, c'est pas, voilà, c'est pas fou, quoi. Euh, et donc là, du coup, vous pouvez déjà travailler une solution pour très peu d'argent, en fait. Euh, si, allez, le, le nom de domaine et l'hébergement, ça m'a coûté hum, 30 balles, je crois. Mmh. Euh, donc, en fait, vous pouvez tester et sortir plein de plateformes, plein de choses pour très peu d'argent. Euh, trompez-vous, apprenez de vos erreurs. Et, et, et c'est comme ça que vous allez trouver le bon business pour la bonne niche, avec les bonnes fonctionnalités, en fait, mais il faut, il faut sauter. Hein. À un moment donné, il faut y aller, quoi. À un moment donné, il faut y aller. Et, et d'ailleurs, il y a quelques entrepreneurs euh, qui ont fait ça sur Internet. Je ne retrouverai pas les noms tout de suite en euh, top of my mind, mais il y a des gens qui s'amusent à développer un business par semaine, donc avec notamment des de code hein, ouais. euh, et qui euh, bah, en foire 9 sur 10. Hein. Mais, mais au bout ouais. de 2-3 mois, il y en a un qui prend, en fait. Ouais. Mmh. Euh, et euh, alors, faut avoir le temps. <rire> mais si aujourd'hui j'étais, euh, j'étais au chômage, je pense que je m'amuserais à faire un truc comme ouais,
0: ça. C'est, c'est pas plus idiot, et, et prenez ce terme avec des pincettes, mais c'est pas plus idiot que d'être écrivain en fait. Enfin, quand tu ponds des pages et des pages et des pages de romans, euh, et ouais. au final, peut-être que tu vas vendre des livres, mais peut-être pas des tonnes non plus. Finalement, c'est pas, c'est pas plus idiot, voire mmh. même, c'est peut-être plus constructif. Enfin, euh, ouais. bon, je, je compare sans doute ce qui est pas comparable. Euh, merci infiniment Camille, oui. c'est passionnant Merci. dans ta démarche, dans ton approche dans ton témoignage euh, on a vraiment des preuves, alors oui tu n'es pas une complète néophyte de l'univers numérique, mais enfin j'ai quand même l'impression que tu démontres à quel point c'est hyper accessible donc peut-être qu'on a des gens qui vont nous écouter euh, qui vont avoir des envies, alors si vous avez des projets qui naissent parce que vous avez écouté cet épisode et que vous êtes dit mais ouais ça peut, ça peut tout de suite se faire euh, bah surtout partagez le nous, ça sera peut-être l'occasion qu'on en prenne connaissance, c'est très chouette Camille je te propose... Euh, de nous indiquer où on peut te retrouver à titre individuel si ceux qui nous écoutent veulent te suivre à titre perso tout simplement
2: alors euh, je suis la cordonnière la plus mal chaussée de <rire> <rire> oh là, là 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 non non <rire> non mais sachez que je n'ai pas de site web
0: <rire> bon
2: je n'ai, je n'ai ça, c'est un truc de dingue euh, enfin j'ai les noms de Tu hein.
0: <rire> t'as plus d'excuses je il te faut quelques faire heures faire pour, le faire, faire le, faire,
2: faire, pour le faire là enfin ah, c'est ça exactement non mais en fait le besoin n'est pas là non plus tu vois le marché n'est pas là en fait j'ai un profil LinkedIn qui est vraiment ma, ma vitrine et ma porte d'entrée surtout, tout, euh, qui est combiné avec un profil sur Malt, qui est une plateforme où on peut vendre son temps euh, en tant que freelance yep. et où on peut être contacté par des entreprises en tant que freelance. Et En fait, les deux, pour moi, fonctionnent extrêmement bien euh, en termes de référencement euh c'est, j'ai, pas, j'ai pas du tout à me plaindre donc en fait j'ai pas vraiment le besoin non plus d'avoir un site web donc si vous voulez euh, échanger avec moi et, et, et tout ça n'hésitez pas à venir me chercher sur LinkedIn des Camille Coco bah ça tombe bien il n'y en a qu'une <rire> donc il euh, n'y a pas de souci pour échanger au contraire et, euh, et n'hésitez pas si vous voulez aider le projet We Ukraine à, à les contacter euh, si vous voulez envoyer un, un message directement sur le site vous tomberez euh, sur l'équipe euh, qui s'en occupe moi aujourd'hui je suis plus euh, impliquée dans l'opérationnel du projet euh, j'ai laissé le projet dans les mains du collectif euh, qui l'a tellement fait euh, prendre son envol, en fait. Euh, donc, ils sont aujourd'hui euh, en recherche, en plus, euh, de bénévoles sur certaines, qu'est- sur certaines questions. Donc, euh, n'hésitez pas à y aller si vous voulez toujours donner de votre temps euh, pour cette superbe initiative. Et...
1: et, euh, et euh... Camille, j'ai l'impression, et je pense que ça va être la première fois en près de, de, de toutes ces années-là qu'on enregistre ensemble, Guillaume, toi et moi, qu'on, qu'on va te souhaiter que ce site-là se ferme bientôt.
2: Ouais, c'est vrai, t'as raison.
1: C'est bon. Ouais.
2: Mmh. Ouais. C'est vrai. Je, j'aurais bien aimé que je le, je le ferme très rapidement. Ouais. Et j'aimerais bien qu'il se ferme très rapidement. Je pense que c'est malheureusement mal parti. Et, et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle le collectif est en train de s'organiser en, 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 en association. Pour pouvoir récolter des fonds, Euh, donc il y a les départements, les régions et tout ça qui sont prêts à donner de l'argent pour aider à faire perdurer le site en fait, Euh, ce qui est bien dommage, mais malheureusement sur le long terme, il va y avoir un peu plus de frais en effet.
0: Eh bien, merci beaucoup Camille. Euh, on manquera pas évidemment de te partager euh, vos retours, vous qui nous écoutez. Donc surtout, si vous avez des, des remarques, euh, bah, on attend euh, vos commentaires, vos messages. Vous savez comment nous les adresser. On va vous les rappeler en fin d'épisode. Euh, et puis, on les transmettra à Camille si ça la concerne plus directement. Merci beaucoup encore une fois pour ton temps, Camille. On te souhaite une excellente merci continuation. À, à très bientôt. Merci, beaucoup. merci ciao, Camille. Camille. Salut. Ciao, ciao. Inspirant, Matt, cet euh, échange avec Camille. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Euh, moi, en tout cas, j'étais hyper enthousiaste de voir à quel point il pouvait y avoir comme ça de l'énergie concentrée euh, aussi vite en faveur d'un service. Ça donne des envies, ça donne des idées euh, d'avoir euh, ces outils-là à notre dispo, non
1: oh ben, euh, premier, euh, Première réaction, c'est effectivement. Euh, bon, c'est dommage que cette plateforme-là ait vu le jour. En fait, la, 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 la genèse de cette plateforme-là est, est très, très triste, mais ça donne. L'objet a de belles initiatives, ça en fait fait, euh, euh, l'effet, c'est ce qu'on voit. Euh, Et encore une fois, euh, je retiens cette phrase de Camille euh, pendant euh, l'entrevue qui nous dit, euh, ben tout simplement, c'est mieux que... Je vais la reprendre exactement. Elle nous dit, je l'ai noté, c'est meilleur quand c'est fait que quand c'est parfait.
0: Ouais, j'adore aussi, ouais. c'est une belle approche. Est-ce que ce ne serait pas un titre d'épisode, d'ailleurs, je me demande. Je pense qu'on a, <rire> on a gagné le prix pour le titre d'épisode, effectivement. On va conclure avec une rubrique inspiration pour cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose dans ta besace, Matt, en matière d'inspiration Je lis beaucoup depuis...
1: Euh, bah en fait, je, je suis abonné depuis un bon bout sur le podcast Millimanis Podcast, euh, que j'aime euh, de plus en plus. Et je fais attention hein, toujours euh, de mettre en perspective euh, l'aspect euh, l'effet gourou hein, qu- dont on a déjà parlé dans, nos, dans d'autres épisodes. Alors je fais toujours attention, mais j'aime de plus en plus euh, ce, ce podcast, leurs livres, leurs créations, tout ce qu'ils font. Et euh, ils ont sorti un dicton que j'avais déjà entendu ailleurs hein, d- dans un de leurs livres euh, que j'aime bien et que je vais prendre. C'est euh, « Cesser d'apprendre, c'est de commencer à vieillir » Et je trouve ça tellement euh, pertinent dans un monde où, ben on vient d'entendre de avec Camille, euh, ben on apprend et euh, on est capable de redonner. Euh, et je me dis, c'est quand même bête avec tout ce qui est offert gratuitement. On parlait de bouzou, mais ça peut être gratuit aussi. Euh, de, de, de cesser d'apprendre, il me semble, que c'est, c'est
0: l'essence même de la vie. Euh, tous les jours, où j'apprends et je suis content d'apprendre. Et toi? Ah ouais Moi aussi, je alors déjà, je, je te rejoins complètement sur cette approche en matière de, de l'apprentissage. Je pense que ça sonne aussi comme une forme d'avertissement, ce que tu nous dis. Euh, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est plus enfant, qu'on n'est plus dans un milieu scolaire, bah... euh, qu'il faut arrêter d'apprendre bien, bien loin de là. Et je, je pointe du doigt toutes les personnes qui ont du temps, après avoir investi une bonne partie de leur vie dans un environnement professionnel, et euh, qui disent avoir euh, trop de temps et qui ne savent pas comment s'en servir. Peut-être que la valeur de l'apprentissage n'a plus de sens. Enfin, en tout cas, moi je suis convaincu que ça a encore énormément énormément de, de valeur. Euh, j'ai, moi j'ai un autre élément d'inspiration, quelque chose qui m'a fait réfléchir, parce que là aussi j'ai fait les devoirs que tu m'as demandé, Matt, dans les questions de la semaine euh, que tu m'as demandé de, de préparer alors pour la petite anecdote ça tombait bien ce que tu m'avais demandé puisque j'ai commencé à me créer une petite note au début de l'année 2022 qui s'appelle truc que j'apprends et à chaque fois qu'il y a un truc que je vois passer, que je trouve cool euh, que je trouve intéressant et parfois c'est des choses extrêmement futiles euh, mais des choses que j'apprends en tout cas euh, J'essaie de les rajouter dans la, dans la note et il y a une citation euh, que j'ai vue passer alors qui n'est pas du tout en lien et, en, et en, dans un quelqu'un rapport avec notre épisode présent euh, mais qui moi me fait réfléchir tu sais que je, je, je continue à réfléchir autour de la autour de la peur notamment et mmh. euh, tu te rappelles de, de l'effet nougat dont j'ai déjà parlé qui euh, mmh. peut susciter parfois de certaines formes de traumatisme j'ai vu donc cette euh, phrase euh, d'Alfred Hitchcock alors je sais pas si c'est exactement une phrase ou si c'est euh, un thème mais euh, la vraie horreur et hors-champ. Donc, c'est en matière de cinéma, euh, rappelons le, les éléments, hein, où on a cette euh, suggestion des éléments qui font peur, qui sont beaucoup plus puissants que la peur elle-même. Euh, exemple, euh, Les Dents de la Mer, euh, dans le film Des Dents de la Mer, tu as le, les, les requins qui n'apparaissent qu'au milieu du, du film. Et en fait, les, les films qui font très, très peur, c'est aussi les films qui, bon, ceux qui te font sursauter, OK, il y a... Les, il y a, il y a bon, c'est, c'est rigolo, c'est, c'est marrant, mais à, à la limite, c'est, c'est presque un peu facile. Mais ceux qui arrivent à te faire peur en te suggérant quelque chose je trouve que ça tient euh, du génie et dans une forme de grande qualité autour de la narration, autour de l'approche des choses. Et donc moi, j'aime beaucoup euh, cette peur qui est suggérée. Il euh, y a les romans de Howard Phillips Lovecraft qui me plaisent énormément, justement parce qu'ils suggèrent beaucoup la peur. Euh, et euh, je me dis aussi que c'est une bonne manière d'appréhender notre quotidien. Parce que souvent, on peut avoir peur de quelque chose, on peut redouter quelque chose. Et quand on analyse bien les choses de manière très factuelle, on se rend compte que les choses dont on a le plus peur, c'est vraiment pas des choses factuelles. C'est vraiment pas des choses qui sont euh, objectivement des choses qui font peur, mais c'est plutôt des choses que notre esprit a commencé à construire comme étant des choses à redouter. Donc, j'aime bien cette euh, approche euh, qui est à la fois euh, liée à la culture du cinéma, mais qui est aussi inspirante, je pense, pour le quotidien. Donc, encore une fois, il n'y a absolument aucun lien avec le reste de notre épisode. N'y voyez pas de sens caché, mais je trouve que c'est un élément de réflexion intéressant, en tout cas.
1: Hitchcock, Alfred Hitchcock, c'est... c'est... Tu sais, quand tu étais enfant, euh, en tout cas pour moi, c'était ça. Tout ce qui est lecture obligatoire, mon esprit de contradiction était un petit peu contre ça et je n'aimais pas ça. Et euh, j'ai commencé à apprendre à aimer lire. Et je pense que c'est ça qui est important, je pense, pour les jeunes, c'est apprendre à aimer lire. Pas apprendre à lire. Apprendre à aimer lire, à vouloir continuer. Ça va aller naturellement après. Et et c'était Hitchcock. J'avais trouvé ça un livre avec des petites histoires. Alors, c'était, c'était, c'est simple à lire. Et, et, et fichtre fiche que ça me faisait peur, euh, toutes ces histoires-là. Alors, j'ai, 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 j'ai des bons souvenirs. Et puis, je me rappelle, hein, quand je, je, suis, je suis assez petit. Je suis assez... Non, assez vieux, excusez. Je suis assez vieux pour me rappeler qu'il y avait à la télé, à une certaine époque, <rire> alors ça, fait, ça remonte à longtemps, où il y avait des, des, des petits épisodes d'Hitchcock et tout ce qu'il suggérait était mille fois plus puissant que ce Absolument. qu'on voyait toujours dans ces épisodes-là. Et, euh, et, euh, et ça ne m'étonne pas cette citation-là.
0: La vraie horreur est hors-champ. Voilà, ce sera votre, votre prisme pour regarder un petit peu ce qui vous fait peur au quotidien aussi. Euh, est-ce qu'on avait des choses à rajouter, Matt Ou est-ce qu'on va pouvoir dire au revoir à nos auditeurs
1: on va dire au revoir à nos auditeurs et euh, ben, c'était une bonne émission cette fois-ci, une, une grosse grosse émission.
0: Une bonne grosse émission, vous savez qu'on aime bien aussi vous délivrer des contenus assez complets, là je pense qu'on est euh, dans le haut du panier. On va quand même vous rappeler les incontournables, à savoir qu'on compte sur vous pour faire connaître life Alors il y a deux manières de le faire, il y a soit dans la vraie vie, autour de vous, les personnes qui ne connaissent pas le podcast en général, qui ne connaissent pas encore life ça vaut le coup de leur partager. Je pense qu'il y a matière à découvrir des jolies choses et à faire des chouettes rencontres aussi en partageant le podcast. Euh, Et puis je voudrais aussi vous rappeler qu'on a une plateforme de financement participatif sur laquelle, avec Matt, on n'a pas assez investi de travail, mais ça on en est conscient et on a voulu prioriser la délivrance du contenu là, mais on a des choses qu'on prépare autour de notre plateforme de financement participatif, donc ne nous abandonnez pas, rendez-vous au contraire sur (rire) patreon.com slash podcast pour aller soutenir le podcast Le principe, il est simple, c'est que le podcast, il reste totalement gratuit, libre et accessible à tout le monde, mais que euh, vous pouvez passer à la vitesse supérieure en devenant un auditeur premium et en acceptant de nous délivrer quelques euros, quelques dollars euh, chaque mois en échange de votre investissement pour Relive. Donc, merci beaucoup par avance de l'envisager et sachez que ça nous continue à nous motiver, et à nous stimuler de voir qu'il y a des gens qui attendent les épisodes et qui nous envoient des sous pour ça. Euh, Ça garantit aussi la pérennité du podcast. Et puis, sachez aussi, euh, enfin, euh, que vous pouvez interagir avec nous. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
1: Ben, Le meilleur moyen, c'est profduweb.com où euh, ben, vous voyez tous les les liens qui vont bien, les podcasts dans lesquels je participe. Et euh, c'est simple, profduweb.com.
0: Merci Matt, beaucoup pour ton temps, pour la préparation Et puis euh, euh, toujours pour être accessible pour les gens aussi Qui te te contactent sur internet, c'est cool Euh, Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouverez là aussi euh, sur les réseaux sociaux Sur des plateformes en ligne, sur guillaumevendée.fr Une fois par semaine dans Tech Café Et puis on se doit aussi, Matt, je trouve qu'on ne le fait pas assez De rappeler qu'il n'y a pas que dans Real Life qu'on peut te retrouver euh, en podcast
1: Non, 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 avec Audrey Coulot euh, Ma partenaire dans le podcast Apple Différemment alors oui, j'ai parlé un peu de minimalisme, mais euh, je fais un podcast sur Apple.
0: bah ben, c'est pas contradictoire tout le temps. Hein, non, pas... je suis d'accord. <rire> c'est pas incompatible, la philosophie Apple, et aussi euh, parfois de ne pas s'encombrer de milliers d'appareils ou de milliers d'applications et qu'il y a souvent euh, beaucoup de services qui sont sous notre main. Parfois, euh, d'aucuns diront un peu plus cher, mais euh, la qualité a un prix aussi. Merci beaucoup <rire> de votre fidélité. Merci beaucoup pour euh, vos interactions. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Relife. Ciao à toutes et à tous. Ciao